0: Oke, untuk teman-teman kita boleh mulai sesi diskusi kita ya.
1: Ya, mungkin pengalaman di rumah ya Kak Yeni, bisa juga sih.
2: Iya Kak, boleh Kak, yuk. Halo semua, saya Yeni, alumni ekonomi 2002. ya, kelahiran 84, eh, masih termasuk generasi milenial hmm. lah ya. Itu benar semua yang aku dengar ya. Bahkan ada jauh lagi hal-hal yang, hal buruk ya, hal buruk dan hal baik yang belum kita bicarakan di sini. Tetapi yang mau saya bagikan tentang hal pribadi ya, dibilang perinan tadi ya. Kalau saya benar ya, generasi milenial yang tadi kita bicarakan itu benar. Saya termasuk di dalamnya ya. Tentang uh, semuanya yang serba uh, impatient atau tidak sabaran, misalnya nih ya, Dampak yang bisa kita bicarakan sekarang itu misalnya sebagai ibu rumah tangga hidup ini tidak instan jadi mungkin adik-adik semua di sini lebih muda dari aku dan dampak teknologi kalian lebih kerasa daripada ke zaman aku gitu dampak terhadap pembentukan karakter kalian kepribadian kalian gitu ya lebih kerasa sama kalian daripada ke aku kalau di zaman aku mainnya mungkin masih main karet kalian mungkin udah langsung gadget ya jadi ada perbedaan karakter sini ya. Jadi kalau saya sendiri memang sedikit banyak, saya juga termasuk orang yang tenang dengan teknologi ya. Ditambah dengan kondisi keluarga, kondisi aku dibesarkan itu bukan keluarga yang baik ya. Dari keluarga yang diberi kebebasan sedemikian ya. Jadi kasih nonton, dikasih apa, sudah suka-suka situ. Yang pasti jangan apain orang tua, jangan tambah-tambahin pikiran orang tua. Kira-kira begitulah saya dibesarkan ya. Jadi maksud saya, aku dibesarkan sedikit banyak seperti yang eh, dibilang Pak Simon tadi jadi tidak berkembang baik di bidang sosial gitu ya jadi kemampuan sosialku jelek gitu dan juga kemampuan ketekunan kesabaran gitu ya karena biasanya ibu mempunyai peran mengajari anak-anaknya ketekunan bagaimana bekerja keras bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah ini enggak saya dikasih kebebasan sedemikian Ya, teknologi memang mempermudah ya, dan apalagi sekarang manusia makin banyak dibutuhkan teknologi untuk membuat semuanya terbantu, tetapi semuanya juga proses seperti itu. Nah, jadi kalau saya bersyukur menikah dengan seorang yang sudah mengenal Tuhan, saya didukung dalam banyak hal. Jadi, yang mau saya sampaikan sih, banyak kegiatan yang bisa dikerjakan sekarang, tetapi memilih pekerjaan mana yang enak, yang ngebangun, Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan teman-teman di sini. Gitu. Dan semua-semua di rumah terus, mau ketemu langsung nggak bisa. ya Berharap dengan kegiatan seperti ini kita bisa saling berbagi bagaimana mengenal Tuhan, baik melalui teknologi, dan yang lain. Itu sih harapanku dari sini.
0: Oke, makasih ya Kak untuk sharingnya tadi. Dibukakan juga tentang dari sisi pandang seorang ibu gitu ya. Ternyata juga itu sangat berdampak sangat berpengaruh sama ibu-ibu kayak gitu ya. Iya ya, jadi memang ternyata memang di dunia kehidupan kita yang real gitu, nggak semua bisa diperoleh dengan instan, jadi memang harus belajar untuk bersabar, belajar untuk memenuhi segala setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya Kak. Makasih ya Kak ya. Nah itu tadi dari Kak Yeni. Nah kalau teman-teman bagaimana? Mungkin dari Kak Destri sebagai seorang guru gitu, Dimana di zaman ini juga sedang dipaksa gitu ya, bukan hanya mau tidak mau lagi, tapi dipaksa untuk bisa berteknologi. Kalau enggak. Sekolah online gitu. ya? Iya. Gimana Kak Des, kalau dari kakak pandang, mungkin dari sisi seorang pendidik kayak gitu ya, seorang guru, dampak dari teknologi yang sekarang terjadi. Boleh Kak Destry? Iya,
3: eh, salam kenal. Oke, okay, aku Des. Tapi Aluminipa 2008, oke, okay. aku seorang guru, selain guru di sekolah, aku juga ngajar privat. Nah, jadi waktu ngajar privat itu kan, jadi ya ketemu dengan adik-adik. Nah, ketika kita mau belajar, dia kan bilang kayak gini, Miss, Miss, mis, tunggu dulu ya, Miss, ini Miss, mau ini, ini harus kususahkan, harus kususahkan. Aku bisa di pause dulu, Bang. Nggak bisa, Miss, aku kalah, kalau kalah aku harus mulai dari awal, katanya. Dan itu nggak sekali dua kali, setiap aku datang pasti seperti itu gitu. Ujung ujungnya apa ya? Pada akhirnya kami apa kami belajar kayak perasaan aja sih ya. Aku pulang dari situ, bukan ada nggak ya yang kuajari sama dia itu? Atau aku hanya datang untuk ya udah, aku menolong dia ngerjakan PR, dia selesai PR-nya, kumpul sama gurunya udah beres. Aku udah, aku sampai pokoknya setiap aku pulang dari rumahnya pasti aku jadinya perenungan. Tuhan aku sudah mengerjakan bagianku atau gimana gitu. Terus ketika jadinya waktu bagi rapot ya itu. tapi ya gak begitu signifikan kayak gitu. Ya, Sedang sih bingung untuk menolong anak ini gitu. Karena sebenarnya dia muridku waktu dia kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu sekitar 4 tahun lalu. Ya mungkin orang tuanya cukup percaya sama aku. Jadinya dipanggil loh. Jadi kurut-kurutnya karena sekarang nggak wali kelasnya lagi gitu. Tapi nggak begitu berbeda juga. sekarang semakin parah karena kan homepage learni momo-nya itu berbau teknologi gitu dan itu enggak cuman dia aku punya dua anak priwat satu lagi juga kayak gitu dan ini perempuan juga jadi dampak negatif yang untuk anak-anak ini baik laki-laki atau perempuan itu tidak ada bedanya maunya kena lah gitu jadi aku jadinya ya doakanlah supaya aku pun boleh bijak mana kayak mana caranya menyentuh hati anak ini kadang-kadang kutlah -kadang aku jadinya bercerita kayak rupanya game itu bla 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 Kalau oh, udah itu cukup banget kali dia. Tapi gini lah kita bilang sekarang kita belajar math ya, Bang. Enggak hmm, apa-apa lah. Enggak apa-apa udah ke kemana mana Pokoknya oh, ya, itulah. yang sekarang memang juga ya aku setuju dengan kata yang dibakan Kakak, ini ya, tantangan. Kurasa sebenarnya aku kudu dipukul nyonya di situ karena mungkin aku masih dihormatinya aku jadi guru. Kalau enggak aku rasa udah mau dipukul ya elu uh, kawani ini datang-datang hanya untuk ganggu aku main game. Itu sih kalau konten dapatnya ke mana Kalau untuk mengajar Sebenarnya ya teknologi sangat berguna. Jadi mempermudah guru di dalam membuat bahan ajar. Tapi itu lagi permasalahannya. Permasalahannya adalah ketika guru sudah capek-capek belajar, belajar tentang bagaimana membuat video yang bagus, belajar tentang bagaimana mengefektifkan cara membuat ujian, soal-soal ujian di Google di, apa Google Classroom. Pokoknya Guru banyak menggali bagaimana caranya untuk kreatif dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak dikejar-kejar lewat video call, dikejar-kejar. ayo kita sekarang video lewat zoom biar mis ajarin kayak mana caranya tadi yang step by stepnya ini akan tetapi celah sedihnya adalah anak-anak nggak -anak ini juga nggak serius gitu. Jadi waktu kita kasih bahan ajar di apa ini sekarang waktunya meds gitu. Jadi kita kasih video videonya di durasi lima menit. Terus ada soal, dia sudah kumpul aja. Di menit wow. ketiga dia sudah kumpul. Jadi aku tanya, kamu, kamu tonton tadi videonya. Tonton Miss, kata kayak gitu. Ya, videonya itu 5 menit loh Bang. Kamu ini baru 3 menit, kamu sudah kumpul tugas. Dan benar bersalahan soal apanya. jawabannya. Jadi sebenarnya itu sangat bermanfaat. Guru-guru terbantu. Apalagi yang perlu kita bayar harga ya. kita perlu belajar kita perlu apa menghabiskan banyak waktu untuk belajar tapi itu tadi anak-anak yang waktu kita kasih ke anak-anak mereka ini lebih senang itu game daripada sesuatu pelajaran itu jadi itu sangat bermanfaat tetapi kadang itu tadi ada salah satu dampak negatifnya malah nah itu dan anak-anak tahu yang mana yang lebih menarik kayak game jauh lebih menarik daripada video pembelajaran
0: oke kak Ya jadi ada dua hal ya yang bisa kita tangkap dari yang disampaikan Kak Destri Yang pertama ini kita ngomong anak-anak ya generasi-generasi kita selanjutnya loh ini kayak gitu Dan dari kecil mereka sudah susah untuk memaknai apa yang mereka sedang kerjakan Dan memandang yang mereka kerjakan itu penting nggak sih kayak gitu Mereka justru lebih, lebih tertarik dengan apa yang mereka inginkan gitu Dan itu sangat pendek sih pemikirannya Seperti itu teman-teman dan kalau itu Tidak segera diselesaikan Mau jadi apa untuk ke depannya Nanti gitu dan juga tadi Mengenai mereka juga pingin instan gitu tonton sebentar aja udahlah kumpul aja PRP yang penting selesai Dan yang penting guruku nggak marah sama aku Nah jadi itu kan sudah hilang maknanya Makna dari belajar yang sesungguhnya itu apa Itu sudah hilang gitu bahkan Justru kalau mereka tidak mengikut kayak Game tidak mengikut apa yang sedang Viral saat ini justru nanti mereka di dunia sosial mereka ya, terpinggir kayak gitu ya betul jadi kayak
1: kampungan ya apa sih itu game apa itu iya. itu gitu ya jadi kayak kampungan kali gitu kan
0: iya jadi di satu sisi anak-anak kayak dipaksa untuk ikut perkembangan tapi di satu sisi akhirnya dia harus mengorbankan apa yang penting bagi masa depannya itu pertanyaan yang sangat dalam sebenarnya harus kita renungkan kayak gitu apa yang bisa kita berikan apa yang bagaimana cara menyadarkan anak-anak ini supaya mereka bisa mengerti, kayak gitu, yang mana yang yang harusnya diutamakan dan mana yang bisa ditunda, gitu. Dari Bang Hite kali ini.
4: Halo, Shalom. Ya, halo, 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 Bang. Kalau aku sih sependapat dengan teman-teman semua, gitu ya, kebetulan aku juga bagian memang nggak terjun ke media sosial. Cuman saat ini aku adalah bagian orang yang mengembangkan produk software. Di salah satu perusahaan juga gitu. Jadi yang dikatakan teman-teman tadi yang di awal juga ini bang Ferdinand, salah satunya adalah untuk mengubah perilaku seseorang itu benar. Nah salah satunya adalah kami ada juga berfokus bagaimana cara supaya uh, orang ini tetap belanja produk kami gitu. Jadi memang benar data itu semua dikumpulkan gitu dan dianalisis gitu. Perlakunya bagaimana? Nanti akan direkomendasikan dengan AI tadi, Artificial Intelligence, untuk menawarkan produk yang kami punya yang sesuai dengan orang tersebut. itu. Nah, aku memberikan dengan kata yang sederhana aja ya, untuk beberapa dampak sosial media yang mungkin beberapa hal yang aku ngerti lah gitu. Loh. Pertama, sosial media itu memang dirancang untuk semakin addicted, tadi disampaikan, Kedua adalah mengubah perilaku, ya mengubah perilaku supaya bagaimana orang tersebut itu belanja produk kita terus gitu loh. Jadi memang bahkan zaman sekarang itu untuk menarik pembeli itu, itu sekarang hal yang konvensional itu udah mulai ditinggalkan orang gitu. Bahkan orang lebih banyak mainnya digital karena apa? Sekarang bahkan Pak Jokowi sendiri bilang data itu adalah our new oil gitu loh. Jadi memang kedepannya itu data itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Kalau kita, bahkan kalau kami di orang IT misalnya itu menjual data itu sangat mahal, bahkan lebih mahal dari harga produk, makanya bagaimana untuk data itu sendiri kita itu sebisa mungkin simpan di tempat kita gitu. Nah, dulu kan yang zaman zaman dulu yang waktu pertama kali isu EKTP dibuat itu kan concern pertama adalah datanya ditempatkan di mana gitu. Tunggu dulu dulu data ditempatkan di Indonesia barulah dijalankan IKTP gitu. Karena ya memang ketika data ini tersebar ke misalnya negara wow. lain, nah itu akan menjadi suatu hal yang katanya ya dum lah gitu bagi negara kita sendiri. Nah terus yang ketiga, sekarang juga sosial media itu dibuat digunakan orang untuk menghukum seseorang gitu ya Jadi kalau misalnya dia membunuh itu e, dilarang oleh undang-undang Nah sekarang orang sudah bisa menghukum semua orang lewat media sosial gitu Tinggal direkam, disebarkan, dan jadi viral ya, betul -betul. Terus yang keempat itu digunakan untuk menilai orang gitu loh. Nah dalam rekrutmen sekarang, untuk bagi teman-teman yang kurang tahu Itu HR sekarang sudah melihat media sosial dalam merekrut kandidat Nah, bagaimana kehidupan seseorang ini itu kita sudah lihat gitu dari media sosialnya. Nah, termasuk juga politisi, calon-calon Pemimpin, anggota DPR, segala macam itu juga bisa dites dari masyarakat udah bisa nilai media sosialnya gitu. Jadi artinya ciri-ciri orang itu semakin lambat laun sudah bisa dilihat dari media sosial. Nah lalu yang selanjutnya adalah ya banyak orang menjadikan sumber pendapatan terus menjadikan tolak ukur level kehidupan sosial gitu kan. Kalau kita posting misalnya review mobil mewah, wah orang ini bakalan dipandang gitu. Jadi bukan dampak kita lagi nih ke orang lain tapi apa yang kita posting itu itu akan dinilai sama semua orang. Terus yang uh, selanjutnya apa ya? Yang paling paling gawat menurut udah menurut Pak Ahok sekarang gitu kan aku belajar dari Pak Ahok sih kata-kata dia aku comot gitu. Nah, media sosial juga bisa digunakan untuk mengubah suatu isu menjadi kebenaran. Gitu. Kalau diulang-ulang, gitu akan menjadi kebenaran di masyarakat. Nah, yang paling efektif apa media sosial gitu kan. Terus kalau berangkat ke teknologi secara umum, itu yang kalau dari sisi negatifnya itu bakal menggantikan perang gitu ya, peran manusia. Gitu. Contohnya apa tadi yang teman-teman bilang artificial intelligence Yang setahuku bapak moderator juga saat ini sedang mendalami ke arah situ Jadi mungkin dia lebih, -lebih tahu nih kan nah, Jadi intinya bagaimana nanti peran-peran seperti dokter atau guru Itu bisa pelan-pelan digantikan Operator, admin itu bisa digantikan gitu kan Cuman ya perusahaan akan gampang bilangnya kami Kami mengurangi kos gitu loh Nah apakah kami mau tetap memberikan sumbangsi kepada negara Ya kalian harus ini menyetujuin dengan opini kami kan itu. Nah, makanya Indonesia juga sekarang kan lagi menuju industri 4.0 gitu kan. Indonesia saat ini banyak membuka pelatihan-pelatihan untuk para developer gitu. Developer itu apa? Itu orang-orang yang membuat aplikasi gitu. Satu concernku juga ketika mengetahui itu, ini orang bakalan jadi apa gitu loh. Kalau semakin banyak orang yang bisa membuat aplikasi, berarti kan semakin banyak orang yang bisa mendrive orang kan gitu kan, melalui produk yang dihasilkan. Nah, sebenarnya suatu kesempatan yang bagus, tapi suatu kesempatan yang agak gimana juga gitu kan, kalau aku pribadi merasakan gitu kan ya. Nah, karena apa? Kedepannya itu diprediksi juga satu poin penting juga yang mungkin kita nggak tahu. Yang namanya privacy itu udah bakalan nggak ada gitu loh. Beberapa bulan lalu, aku baca di Kompas, kalau teman-teman tahu CEO-nya Elon Musk, CEO-nya Tesla, itu yang buat mobil listrik yang bisa drive sendiri gitu loh, yang lagi santer di Indonesia. Nah, dia sudah berhasil, menghasilkan suatu biochip yang ditanam di Otak. Nah, dia lagi coba itu. Tujuannya apa? Untuk mengontrol semua alat wireless melalui otak kita gitu loh. Jadi bukan dari tekan-tekan lagi lewat handphone. Nah, apa kalau misalnya itu sudah bisa ditanam di otak Eh otomatis dia akan tahu kan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan Nah itu jadi gap antara uh, privacy itu udah nggak ada lagi gitu loh Nah itulah yang sedang terjadi Jadi ada lagi teknologi yang terbaru namanya quantum computer Aku banyak membuka dari segi uh, IT ya gitu ya Mungkin dari segi teknologi ya, Bang Ferdinand <laughs> Yang namanya quantum computer Bedanya apa? Quantum computer ini bisa bekerja lebih cepat gitu loh Dari komputer masa kini Komputer masa kini aja udah sangat cepat gitu. Nah tujuannya apa, goalnya apa? E, awalnya dibangun untuk membantu kedokteran dalam menganalisis penyakit gitu. jadi apa ya, lambat tahun memang semuanya akan dikerjakan dengan komputer dan banyak peran yang akan tergantikan kalau kita tidak bisa berotasi. Nah, jadi aku secara pribadi bertanya gitu loh, gimana sih memang, mungkin nanti akan dibukakan di belakangan gimana cara menimbangkan gitu, nah ketika aku buat aplikasi untuk men mendrive orang gitu kan, nah apa ya Tuhan gitu loh, bagaimana ya caranya supaya ini tidak melanggar daripada batasan Tuhan gitu loh, Ini diberikan manusia dan sampai mana batasnya gitu loh, ya teknologi juga ada karena kita kan mempunyai Allah yang berakal budi kan, jadi ke manusia jadi ya makin berkembang lah teknologi gitu buat pertanyaannya sampai sejauh mana gitu loh, akal budi yang Tuhan izinkan untuk manusia bisa kembangkan gitu nah aku juga pengen nanya pendapat teman-teman kan udah pada nih semua teknologi gitu loh ya dengan mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruhnya, bagaimana prediksi teman-teman mengenai teknologi itu ke depannya gitu loh, katakanlah 50-60 tahun ke depan, apakah fokusnya ke pengagungan Tuhan atau peng, ke pengagungan manusia layaknya Menara Bubble. Itu aja sih.
0: Eh, makasih ya untuk baringin. Nah ini teman-teman bisa langsung dengar sama pelakunya ini langsung. Jadi memang benar ya. Tadi, jadi apa yang disampaikan sama Bang Dinan tadi itu bukan hal yang ah, itu cuma terjadi di luar negeri sana atau ah cuman ya tadi langsung ngomong nih orang yang mendevelop aplikasi itu kayak gitu. Bahwa memang benar mereka memanfaatkan segala data-data yang beredar di internet yang teman-teman pakai kayak gitu. Untuk pemasaran produk mereka Dan ya kembali lagi privacy, privacy, dan privacy Mungkin itu juga akan menjadi isu-isu kita ke depannya Nah kami rindu abang juga bisa berbagi Apa yang abang dapatkan gitu mungkin ya Nah sekarang mungkin kita sudah bisa langsung masuk Bang Dengan ke bagian yang teologiannya kali ya Tadi udah banyak juga yang bertanya yang bingung-bingung ke sana Kayak tadi si Baringin juga Kak Yeni, Kak Destri juga tadi bingung Gimana jadinya untuk anak-anak ini mau diapakan Kayak gitu Mungkin bisa menjawab di bagian itu Boleh Bang?
1: Saya share lagi Sekarang gak apa dulu ya teorinya dulu ya Nah kita akan lihat Ini pertama sekali yang harus kita catat ya Atau kita ingat ya, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan itu bersumber dari inspirasi roh Allah. jadi semuanya itu, dan itu dituliskan dalam keluaran 35 ayat 33 atau keluaran 36-1 ya. jadi ini, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk, di ada orang-orang tertentu, yang ditunjuk ya untuk membangun, saya buka aja Alkitab di sini keluaran 35 ayat 30, penunjukan dua orang ini, si Bezalil dan juga, sini ada dua orang si Aholiab ini adalah untuk membangun kemah suci, jadi kalau kita bayangkan membuat kemah suci, ya nggak langsung, oke okay, kemah, gitu ya berarti butuh pengetahuan dong, gitu ya berapa tinggi kemahnya, lebarnya bagaimana ya, panjangnya bagaimana, di dalamnya interiornya gimana, berarti disitu butuh pengetahuan, gitu, dan dari mana mereka mendapatkan, melalui Nas ini adalah, inspirasi itu selalu diberikan oleh Allah, untuk mengerjakan, sebuah keahlian, pengertian pengetahuan dalam segala macam pekerja, gitu ya, atau di pasal 36 ayat 1, dikatakan, demikianlah harus bekerja, yang dua orang tadi, si Bezalil dan si Aholiap itu Jadi setiap orang ahli ya misalnya tadi IT tadi ya tapi kita lihat nanti ya sampai mana batasnya tadi itu pertanyaan si Arya. Jadi setiap orang ahli dikaruniai oleh Tuhan keahlian, pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Nah, ini perhatikan ya, tujuan adalah untuk tempat kudus menurut yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, belum selesai sampai di sini, tapi ini menjadi dasar ya, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan bersa Dari inspirasi Roh Allah, Roh Kudus, ya diinspirasikan kepada kita. Karena tidak semua kita tahu tidak semua teknologi jelek dong, gitu ya. Bahkan ini kita pakai teknologi itu sesuatu yang berguna kan? Kita adakan diskusi panel ini satu contoh yang besar misalnya. Atau e, ibadah online di tengah pandemi ya. Penggat uji Tuhan ada teknologi sebelum pandemi. sehingga banyak sekali yang diatasi dengan ibadah online gitu. Berarti teknologi menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Nah, lanjut what the bible reflects about technology, ya. Yeah. Uh, apa yang Alkitab refleksikan Tentang teknologi Ada dua kisah yang berdekatan sebenarnya ya. Ya, Kalau kita misalnya lihat di kejadian Tadi disinggung sedikit sama si Ari ya Masalah Babel gitu Tapi pertama kita lihat dulu kejadian Riwayat Nuh Nah ketika Nuh mungkin ada sekitar 5.000 tahun kebelakang ini kejadiannya Cobalah kalian pikirkan Masa si Nuh bisa buat baterai gitu aja Oke okay, aku gergaji, aku potong gitu Baterai yang besar Nggak mungkin kalau tanpa pengetahuan Ada basic knowledge Dari mana diinspirasikan oleh Allah Untuk apa? Nah itu perhatikan ayat 22 ya, jadi pengetahuan yang dia pakai itu merancang sebuah perahu besar atau bahtera, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya jadi ada pengetahuan, ada teknologi dirancang, digunakan sesuai dengan perintah Allah kepadanya, satu poin besar, tetapi ada hal yang lebih mendasar lagi, kalau misalnya kita lihat di ayat 9, perhatikan bahwa orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan, pengetahuan ini, ya haruslah ini menjadi dasarnya, kenapa? Karena kalau tidak di ayat 9 ini menjadi dasar, nantilah itulah yang akan menjadi terorisme. misal salah satu contoh. Maka seseorang yang dikaruniai pengetahuan ini harus tidak bercelah di antara orang sejamannya. Dalam arti dia harus bergaul dengan Allah. Misalnya saya seorang kimia ya, seorang kimiawan gitu ya. Apakah Bang Ferdinand bisa meracik bom? Bisa. Kenapa nggak bisa? Itu ilmu dasar gitu Nah perhatikan kalau saya seorang yang dikaruniai oleh Tuhan Pengetahuan yang demikian Tetapi saya tidak bergaul dengan Allah Maka saya akan buat bom untuk mencelakakan orang Karena tidak ada batasan bagi saya gitu ya Tetapi karena saya bergaul dengan Allah Saya mengetahui firman Tuhan Membaca, mendengar Maka itu menjadi batasan Bahwa ketika saya mengetahui cara membuat bom Pengetahuan itu tidak saya pakai untuk mencelakakan orang Ada nggak gunanya bom? itu? ada Salah satu contoh adalah waktu ketika bom buat pertambangan cara mempercepat untuk mengorbit Ya dipakai bom ya granit apa banyaklah Ya, dinamit. Nah itu mungkin bisa digunakan. Tetapi ingat catatan besar adalah kita harus punya pergaulan dengan Allah. Itu menjadi kontrol nanti di dalam hati dan pikiran kita. Wah ini semacam alert. Ini kayaknya, ya aduh ini makin ngaco deh ini. Ilmu pengetahuan ini aku gunakan bukan sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah. Harusnya pengetahuan yang diinspirasikan oleh Tuhan, masa dilakukan untuk melawan Tuhan? Enggak dong, it, diinspirasikan oleh Tuhan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. That's it. Ya, berbeda halnya di kejadian 11. Di kejadian 11 tentang Menara Babel. Saya nggak usah ulang ceritanya ya, dari sekolah minggu kita udah tahu. Gitu. Tapi saya highlight ya, saya garis bawahi di... Ayat tempat misalnya ya, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita, simpel sekali ya ini, tapi ini menjadi pusat, ini kan salah satu problem dalam diskusi ini adalah ketika Allah tidak menjadi pusat ya, dari ayat ini manusia menjadi pusat, bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, ya whatever lah, WTC jatuh juga ya, nggak sampai ke langit juga itu begitu. Marilah kita cari nama, perhatikan ya Yang menjadi fokus adalah kita, manusia ya nah makanya katakan, dikatakan itu ada sebuah kesembongan yang begitu hakiki ya Yang ingin menunjukkan kita juga bisa buat sebuah pemerintahan di tengah dunia ini Di luar dari alam Nah ketika otomatis dong mereka pakai strategi juga dong ya, Pakai pengetahuan juga dong membuat menara itu ya Kalau di ayat selanjutnya misalnya Di ini di ayat 3 ya Ayat sebelumnya Marilah kita membuat batu bata Itu kan membuat batu bata itu pun perlu teknologi dong gitu ya Ini dari tanah diapain? Dibakar dulu ya suhunya berapa gitu ya Itu didapat dari Allah, tetapi dalam kasus menara Babel mereka menggunakan pengetahuan itu tidak untuk perintah Allah. Emang siapa yang memerintahkan mereka membuat menara? nggak ada. Tetapi Bahtera itu tadi siapa yang perintahkan? jelas Jelaslah tuh kan yang perintahkan Sinuh buatlah bahtera ini karena ke depan akan terjadi seperti ini. Maka Sinuh pakai pengetahuan itu sesuai dengan perintah Allah. Beda aja di menara Babel mereka pakai itu nggak ada perintah Allah untuk mendirikan menara. Pertama fokusnya menjadi manusia Dua, dipakai bukan untuk memenuhi perintah atau kendal Itu dua kutub Lalu selanjutnya, ya dari situ bisa kita tarik poin-poinnya gitu ya Hidup benar dan tak bercadalah ini penting sekali supaya kita punya standar Karena kadang teknologi uh, membuat batasan yang kabur ya, abu-abu Ya, mana yang benar, mana yang salah Oh, kita nggak usah lagi lah persoalan mana benar dan salah gitu ya Saya tahu sekali isu-isu itu gitu ya Bahkan kita nggak usah bilang baik dan jahat lagi gitu ya Itu tergantung kepada persepsi kita lah baik menurut siapa gitu kan katanya oh benar menurut siapa dia menurut Tuhan lah gitu menurut siapa enggak usah ditanya lagi gitu kalau menurut saya ya saya manusia gitu mungkin kemungkinan menurut saya yang benar itu akan selalu yang menguntungkan saya yang membuat saya nyaman yang membuat saya lebih baik di mata orang ya menurut saya manusia yang berdosa gitu. menurut siapa? menurut Allah lalu hidup bergaul dengan nah ini HPDT ya kalau dalam istilah pelayan, anak layanan HPDT gimana HPDT-nya D-3 ya gitulah bang itu ya kalau dulu ya terdengar seperti eh, apa sih HPDT-HPDT ini itu nggak bisa disepelekan gitu ya hmm. kayak mana kita mengetahui mana yang terbaik bagi kita di tengah arus informasi ini rapid sekali gitu ya banyak sekali cepat sekali informasi yang kita dengar salah satu efeknya nanti kita kelelahan Berani. Kalau semua informasi kita, waduh gimana? Itu menjadi kelelahan. Maka pergaulan dengan Allah itu akan memberikan semacam sinyal alert, ya Roh Kudus yang bekerja, yang akan memberikan kita arah dalam hati kita, mana yang benar, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, ya mana yang prioritas, ya, mana yang belakangan. Kemudian tadi ya jelas memakai teknologi sesuai perintah Allah. Apa itu perintah Allah ya jelas. Ya satu contoh koreksi tadi membuat bom itu untuk membunuh orang perintah Allah atau bukan? Kalau salah kita menjawab ini nggak tahu lagi lah ya gitu ya. Udah ya jelas gitu ya. Apalagi contoh-contoh perintah Allah ya cari sendirilah ya nggak mungkin lagi kita jabari satu persatu. Nah dari kejadian 11 tadi itu adalah cari nama. Nah ini hati-hati tadi viralism dan popularism tadi kan salah satu fenomena itu adalah orang berlomba-lomba untuk menjadi populer. Orang berlomba-lomba untuk menjadi viral. Apa sih motivasinya? Satu yang penting adalah, ya pasti ada duit di baliknya, kan gitu ya Dua, tiga, empat, limanya apa sih sebenarnya yang dikejar? Apa yang kau cari dengan segala popularitas itu? Cari nama kah? Itu pas sekali kayak kalimatnya di sini ya Mari kita cari nama, aduh mirip sekali Apakah kita memang mencari popularitas? Saya pikir orang Kristen yang sungguh-sungguh belajar atau mendengarkan firman Tuhan Dan belajar untuk melakukan firman Tuhan adalah bukan mencari popularitas tapi mencari kemuliaan nama Tuhan, kan gitu ya, itu kan gak berubah itu, iya dong, teman-teman bekerja juga mencari kemuliaan nama Tuhan kok, gitu ya, dengan segala pengetahuan berkat yang ada, kalau kita bisa berbagi ya, kita ber berbagi, kita nyatakan bahwa itu adalah berkat Tuhan, pada saatnya kita juga bisa berbagi Injil, Lalu menguasai dunia melalui hierarki organisasi, seperti yang tadi menara babel juga, gitu ya. Supaya mereka membuat satu sistem pemerintahan yang terpusat oleh manusia dan untuk manusia. Tidak ada Allah di situ. Ini sistem yang harus hati-hati kita perhatikan terjadi di tengah dunia ini. Menguasai dunia melalui pernah dengar isu-isu gitu ya? Apa itu New World Order gitu? Ya. Benar atau tidaknya ya? Ini menjadi alarm bagi kita ya. Ketika ada usaha manusia untuk membuat suatu sistem yang terpusat, tidak ada. Allah di dalamnya Dan baca ulang lagi Menara babak Lanjut Berpusat pada manusia Bukan Allah Sudah jelas Saya nggak perlu ulang lagi Selanjutnya Saya perlu menambahkan Dari Efesus 5 Ayat 15 sampai 17 Karena itu perhatikan Dengan seksama Di sebelah kanan Saya tunjukkan itu Sebenarnya itu dari Ayat itu ya Perhatikan seksama Kenapa itu menjadi Garis Yang perlu saya garis bawahi Karena banyaknya Arus informasi ini Terkadang membuat kita Tidak memperhatikan Secara seksama Itu harus berhati-hati. hati maksudnya, hati-hati perlahan dan mendalam, sementara tadi kan ya, ngapain pelan-pelan harus bisa cepat cepat-cepat-cepat gitu, perhatikan dengan seksama Rafi Zakaria pernah saya tonton videonya, dia bilang bahaya kita selalu disajikan secara visual ya, visual-visual-visual dan pada akhirnya visual itu tidak melalui atau tidak melewati uh, filter di dalam pikiran kita tanpa filter itu langsung kita resep itu berbahaya sekali, jadi apa yang kita terima, baik dari tontonan kah ya Dari berita kah kita harus ada filter, harus ada filter. Oh jangan dulu, benar nggak ini gitu. Ini informasinya terpercaya atau tidak? Lalu motivasi dari berita ini, dari film ini apa? Gitu ya. Ada cross check. Memang akan menjadi lebih membutuhkan tenaga dan lebih sulit ya. Tetapi itu jauh lebih baik daripada kita hanya telan bulat-bulat. Bagaimana? Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup ya. Jangan bebal. Ini problem ini jangan bebal ini. Karena orang bebal biasanya nggak ngaku dia bebal. Jadi ini sulit sekali gitu ya. Babel itu kan berapa kali dibilangi, nggak ngeh juga gitu ya, bebal gitu, hati-hati gitu, nggak mau hati-hati. Kau udah candu ini bertiktok misalnya, ya, sorry. Banyak, banyak banyak contoh ya. Nggak, aku nggak candu, cuma ikut-ikut aja. Kalau ikut-ikut aja, apa maknanya? Nggak perlu cari makna. Biasanya kalau kita tanya gitu ya, apa maknanya? Nggak perlu cari makna. Ya enjoy aja gitu ya, nanti uh, langsung aja ya daripada aku lupa ya. Perhatikan teman-teman, ketika kehidupan kita dibawa satu arah yang menyampingkan makna, perhatikan ya, ketika suatu peradaban kita diarahkan untuk mengesampingkan makna, maka yang terjadi manusia akan mer semakin merasa kesepian, manusia akan semakin merasa kekosongan. Perhatikan itu, karena apa? Karena manusia dicipta ya, manusia yang mencari makna makna hidup kalau itu kita kesampingkan siapapun orangnya saya ada survei juga pelan-pelan kebanyakan orang sedikit-sedikit bosan sisi sedikit -sedikit bosan padahal kalau dipikir-pikir ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencari sesuatu yang bermakna gitu ya dia bosan Padahal ada banyak informasi, ada banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan secara positif. Akhirnya yang nggak ada makna, kalau tidak ada makna maka hidup menjadi kosong dan sepi. Kalau saya atau dia ya kita semua lah ya, jangan saya aja. Kalau kita menemukan makna hidup kita di dalam Yesus Kristus, sama seperti Paulus, dia doktor ya secara filosofi, secara ajaran agama gitu ya, nggak berlaku itu. Setelah ketemu Tuhan Yesus, baru dia punya makna hidupnya. Pengetahuan kita teman-teman nggak -teman, ada maknanya itu, kalau tanpa Kristus. Di sana kita menemukan makna yang sejati. Ya kalau ketawa-ketawa dan lain sebagainya itu ya bonus-bonus. kecil lah, ya tidak sesuatu yang membawa kita kepada kepuasan secara baik lalu arif, arif rasoid atau apa ya arif artinya ya, kita banyak menimbang lah, menimbang, timbang sana, timbang sini memperhatikan lagi apa yang kita lakukan perilaku kita bagaimana, misalnya dalam hal teknologi gitu ya, kalau kita mau arif, ayo yuk setelah selesai nanti diskusi panel ini, yuk kita cek yuk, dalam katakan misalnya 15 jam, 15 jam aktif memegang HP, cobalah kita list aja gitu ya, sekian jam, atau di aplikasi kita juga sebenarnya udah tersedia ya berapa jam kita memakai Instagram berapa jam kita pakai itu semua, itu ada aplikasinya gitu, nah lalu nanti poin-poinnya gitu, sebenarnya dari 15 jam itu sebenarnya berapa jam sih yang sungguh-sungguh punya makna, dan membawa hal yang positif bagi kita. Lalu pergunakan waktu yang ada, ini juga pergunakan waktu yang ada, teman-teman jangan tersinggung ya, bagi atau mungkin gak ada di sini bagi pecandu pecandu games ya saya pernah itu memang uh, games tapi saya nggak pernah memilih games yang tidak berguna menurut saya ya saya dulu pernah hampir candu itu pemain uh, game apa ya namanya sim ya sim ya sim ya hmm. yang membangun tata kota ya ya bangun tata kota ya positif lah ya bagi saya itu positif gitu ya membangun kota oh ternyata jokowi benar ya kalau membuat mengembangkan suatu potensi harus dari jalan dulu gitu ya. Aku tahu dari situ, nggak bisa tiba-tiba buat rumah kalau nggak ada jalan. Dan mana aja tuh batu batanya gitu, ya. oh, membawa pasir segala macam. Oh ternyata buat jalan dulu. Oh ternyata ini, oh perairan kemudian ya. Oh listrik. itu berdekatan air dan listrik. Oh seru sekali ini membangun kota ini. Tapi pada akhirnya aku beli. Waduh banyak sekali waktu kau tercita di sini. Ya puji Tuhan bisa lepas sih sampai sekarang nggak pegang lagi sama sekali. Tapi intinya makna dari games itu aku dapat kita bisa mendesain sebuah tata kota. Lalu kemudian adalah jangan bodoh ya bodoh dalam arti di sini masa bodoh terhadap perintah Tuhan. Saya nggak tahu kalau teman-teman di sini sudah mulai punya satu atau dua orang teman yang mengatakan masa bodoh lah apa kata Tuhan? Gitu ya. ya mungkin kalau penelitian di Eropa sudah banyak ya seperti ini. Mereka nggak peduli lagi apakah kata Tuhan atau spiritual atau agama. Mereka bahkan 50% di Eropa Barat itu tidak mengaku sebagai orang yang beragama atau orang yang spiritual. Gak penting lah bagi mereka adalah sains yang terpenting. Gitu. Jadi orang yang bodoh di sini adalah orang yang nggak mau lagi, nggak mau tahu lagi apa kata Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Memang mengerti kehendak Tuhan ini kadang susah-susah gampang, gitu ya. Ada hal yang gampang, misalnya jangan mencuri ya gampang sekali kita pahami ya yang nggak usah men, e, e, mencuri. Tapi mungkin bagi si Ari tadi, gimana ya ini? Sejauh apa aku sebagai orang IT, ikut terlibat dalam hal ini, kayaknya saranku pertama, Ari ya, tontonlah tadi itu Social Dilemma ya, sama-sama kita selesaikan. Kenapa? Karena dalam film itu ada banyak mantan head office-nya gitu ya yang justru resign loh kita nggak bilang mereka langsung adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan ya, kita di luar dari itu tapi mereka punya consciousness ya kesadaran yang kayaknya this is wrong lah gitu ya, ini sesuatu yang salah kayaknya aku nggak bisa lanjut, itu udah level tinggi loh mereka bisa meninggalkan itu gitu ya apalagi kita yang punya alarm dari roh kudus, bisa mengarahkan kita nah, sampai sini dulu, thank you